0: Täglich grüßt das Murmeltier und endlich wissen wir auch seinen Namen, Brexit. Denn in diesen Tagen entscheidet sich, wie das Vereinigte Königreich aus der EU scheidet. Mit oder ohne Freihandelsabkommen, mit einem geordneten Abschied oder ohne, also einem harten Bruch. Über die letzten hektischen Verhandlungen zwischen Brüssel und London spreche ich mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Alexander Mühlauer. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu
1: fleißig? Zu leidig? Zu motzig? Zu rotzig? Aber nur eine Alternative.
0: Zu krüll Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten, Krankschreibungen und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü, jetzt App laden. Wir haben mal durchgezielt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren von auf den Punkt haben wir hier geschlagen 24 Mal über den Abschied Großbritanniens aus der Europäischen Union geredet. Klar, das knappe Ergebnis der Volksabstimmung Mitte 2016 war ja zunächst auch ein großer Schock. Aber dann hat sich der Brexit auch noch zu einem schier endlosen Trauerspiel mit ständigen Eskalationen und gebrochenen Ultimaten entwickelt. Zwar hat das Vereinigte Königreich die EU bereits Ende Januar verlassen, doch Bürger und Firmen jenseits und diesseits des Kanals werden das erst zum Jahreswechsel spüren. Denn dann endet die Übergangsphase, in der Großbritannien noch Teil des EU-Binnenmarktes und der Zollunion ist. Kommt es also in den nächsten drei Wochen zu keinem Freihandelsvertrag, kommen im Januar Zölle und Zollkontrollen. Um das auf den letzten Meter noch zu verhindern, sind der britische Chefunterhändler David Frost und sein eu konterpart der Franzose Michel Barnier, derzeit quasi in Dauerverhandlungen. Am Montagabend haben auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Boris Johnson direkt miteinander telefoniert. Eineinhalb Stunden lang. Danach sagte der Premier got believe reason Man müsse immer optimistisch sein, aber momentan sieht es sehr, sehr schwierig aus. Eigentlich meint er aber, dass man sich nur einig darüber ist, dass man sich nicht einig ist. Und jetzt, in der letzten Woche der deutschen EU-Präsidentschaft, wird Johnson persönlich nach Brüssel reisen. Noch bevor es am Donnerstag und Freitag einen EU-Gipfel gibt. Über den Showdown in Brüssel habe ich mit meinem Kollegen Alexander Mühlauer in London telefoniert. Alexander, erwartest du noch etwas von dem direkten Treffen von Boris Johnson mit Ursula von der Leyen?
1: Also ich erwarte vor allem eines, nämlich viel politisches Drama, denn das ist es ja, was beide Seiten jetzt offenbar brauchen. Beide müssen bis zuletzt zeigen, dass sie alles gegeben haben und deswegen will jetzt auch Boris Johnson in dieser Woche noch nach Brüssel reisen und die Kommissionspräsidentin treffen. Inhaltlich bin ich mir allerdings äh, nicht so sicher, ob die beiden da wirklich weiterkommen, denn die haben ja jetzt in den letzten Tagen zweimal ausführlich miteinander telefoniert und äh, sind keinen Schritt weitergekommen. Also die drei Hauptknackpunkte, die seit Beginn der Verhandlungen im März bestehen, gibt es nach wie vor und da zeichnet sich auch kein, keine Einigung ab. Was sind denn diese Streitpunkte, diese drei? Die drei Streitpunkte sind, wie gesagt, seit März ähm, vor allem das Thema Fischerei. Für Johnson geht es ja dabei um, um das Kernversprechen des Brexits, nämlich die Wiedererlangung von Souveränität, sprich, man will wieder die volle Kontrolle über die britischen Gewässer haben. Ähm, das zweite große Streitfeld ist das sogenannte Level Playing Field. Also das sind Vorgaben für einen möglichst fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen in der EU und in Großbritannien. Die EU will damit vor allem in ihren Binnenmarkt schützen, denn wenn die Briten einen zollfreien Marktzugang bekommen, so wie es derzeit geplant ist, sollen sie sich eben auch an diese Regel halten und davon nicht abweichen. Sprich, da geht es um Fragen Umweltschutz, Arbeitsrecht, aber vor allem auch staatliche Subventionen. Und der dritte Punkt, und der hängt mit den anderen beiden auch stark zusammen, ist die Frage, wie werden denn Streitereien zwischen den beiden Parteien künftig geschlichtet? Also welches Gremium ist dafür zuständig? Die Briten wollen ja auf gar keinen Fall, dass der Europäische Gerichtshof ihnen noch etwas zu sagen hat. Das heißt, es wird auf irgendein unabhängiges Schiedsgericht hinauslaufen, aber wie dieses besetzt wird, was dieses darf und wie das dann genau funktioniert, darüber wird
0: eben noch gestritten. Das hört sich jetzt alles nicht so unüberbrückbar an. Nochmal sozusagen, was ist die Angst bei den Fischereirechten, dass die bald keinen Fisch und Chips mehr haben?
1: Die große Angst ist vor allem äh, auf französischer und belgischer, niederländischer und auch deutscher Seite. Denn bislang ist es ja so, dass die EU-Staaten dank der gemeinsamen Fischereipolitik, die in Brüssel ja ähm, entschieden wird, sehr viel Fisch und andere Meeresfrüchte, Langusten und Hummer aus britischen Gewässern fischen dürfen. Ab 1.1 dürften sie das nicht mehr, sprich vor allem Emmanuel Macron hat das Problem, dass er mit einem Aufstand seiner Fischer zu rechnen hat. Und das will er auf jeden Fall vermeiden. Von dem her ist diese Fischerei wohl auf jeden Fall der größte Trumpf, den die Briten in den Verhandlungen haben. Du hast es
0: gerade erwähnt, die Franzosen, aber wie ist eigentlich die irische Position als direkter Nachbar? Die
1: Iren werden wahrscheinlich auch am stärksten von einem sogenannten No-Deal-Brexit getroffen, also wirtschaftlich. Was ihnen aber viel, viel wichtiger ist, ist, dass es keine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland gibt. Die gab es ja mal und äh, die wurde erst vom Karfreitagsabkommen 1998 aufgehoben und ähm, seitdem gibt es natürlich noch eine Grenze, aber sie ist unsichtbar und diese unsichtbare Grenze wollen die Iren auf jeden Fall wahren und sie haben jetzt auch einen Verbündeten, der bald ins Weiße Haus einziehen wird, nämlich der gewählte US-Präsident Joe Biden, der aus einer irischen Familie abstammt, der ist auf ihrer Seite und da hat das Boris Johnson auch ganz klar gemacht, dass es da auf gar keinen Fall zu einem Bruch des Karfreitagsabkommens und an möglichen Störungen, des immer noch sehr fragilen Friedens auf der irischen Insel kommen darf.
0: Wenn wir mal gucken auf die direkten Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien, von welchem wirtschaftlichen Volumen reden wir da eigentlich? Also man muss sich vorstellen,
1: dass allein der, der Warenhandel zwischen Großbritannien und der gesamten EU bei etwa 500 Milliarden Euro liegt. Deutschland exportiert alleine Waren im Wert von fast 80 Milliarden Euro. Also das ist wirklich der größte Teil aus der EU, der dort nach Großbritannien kommt und da gibt es ja auch viele Unternehmen, die da einen großen Anteil dran haben. Also zum Beispiel BMW baut auf da der, auf, der, auf der britischen Insel ja seine Minis und Royce-Royce. Siemens Energy produziert dort Windkraftanlagen. Es gibt Airbus-Fabriken dort, die Discounter Aldi und Lidl sind wahnsinnig präsent in Großbritannien. Sprich, da geht es um wahnsinnig viel Geld und auch um viele Arbeitsplätze. Also es gibt eine Schätzung, wonach allein in Deutschland äh, 750.000 Arbeitsplätze von dem Handel mit Großbritannien abhängig sind und das steht natürlich vor allem für die Deutschen jetzt auf dem Spiel.
0: Aber die würden ja nicht wegfallen, sondern es würde jetzt alles teurer werden oder wie? Teurer auch, ja, also falls es zu keinem äh,
1: Handelsvertrag kommt bis Ende des Monats, würden beide Seiten dann auf Grundlage der Regeln der Welthandelsorganisation miteinander handeln, sprich, es würde Zölle geben. Also beispielsweise 10 Prozent auf Autos und äh, ja alle anderen Produkte, die da noch aufgelistet sind.
0: Deutschland hatte jetzt die EU-Präsidentschaft inne. Hat sich da irgendetwas getan in dieser Zeit aus Sicht von London?
1: Also London hofft vor allem darauf, dass Deutschland ganz am Schluss dieser Verhandlungen jetzt diejenige Kraft sein wird, die einlenkt wenn man so will, also zu Zugeständnissen bereit ist aus Londoner Sicht. Das ist die große Hoffnung, das war die große Hoffnung von Anfang an, dass irgendwann die deutschen Autobauer bei äh, Angela Merkel vorstellig würden und laut protestieren würden gegen den Kurs aus Brüssel. Das ist aber bislang nicht passiert und ich glaube, das wird auch jetzt nicht passieren. Ähm, die deutsche Industrie würde zwar wahnsinnig viel verlieren, aber ähm, Merkel vertritt eben als Ratspräsidentschaft auch die EU als Ganzes. Von dem her muss sie alle 27 Interessen berücksichtigen. Das macht es eben auch so schwierig für die Briten, da auf eine Karte zu setzen. Denn es gibt eben nicht eine Karte, sondern 27. Natürlich ist die deutsche Karte wirtschaftspolitisch sicherlich die wichtigste neben den Franzosen. Aber zu große Hoffnungen dürften sich die Briten da nicht machen. Die wurden schon in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht.
0: Alexander, obwohl wir heute nicht über Orangenmarmelade geredet haben, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und die besten Grüße. Das machen
1: wir wieder beim nächsten Mal. Und äh, auch gerne über <lacht> Fisch und schottischen Whisky. Bis
0: dann. <lacht> ich danke dir. Großbritannien ist mit 77.000 Todesfällen eins der Länder in Europa, die am stärksten von Corona betroffen sind. Am Dienstag ist dort deswegen die größte Impfkampagne in ihrer Geschichte angerollt. Als erstes wurde die 90-jährige Margaret Keenan in Coventry gegen Corona geimpft. Großbritannien hatte vergangene Woche als erstes Land der Welt dem Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung erteilt. Neben alten und gesundheitlich geschwächten Menschen sollen auch Mitarbeiter von Pflegeheimen und medizinisches Personal direkt geimpft werden. In China und Russland sind bereits Produkte heimischer Hersteller im Einsatz. In Deutschland geht die Debatte weiter in Richtung harter Lockdown, spätestens nach Weihnachten und Silvester. In Sachsen allerdings müssen bereits ab Montag wieder Schulen, Kitas und Geschäfte bis auf Supermärkte bis zum 10. Januar schließen. Auch Bayern, Baden-Württemberg und Berlin haben ihre Corona-Regeln nachgeschärft. Thüringen will das auch tun. Für unser Podcast-Team hier in München heißt das konkret, wir müssen zwischen 21 und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Weil München den Inzidenzwert von 200 überschritten hat. Auch diese Woche ist das Weihnachtsfest in der Pandemie noch Thema und die Frage, welche Regeln gelten werden. Und uns würde immer noch interessieren, wie sie feiern werden. Und vor allem, wie sicher Sie sich mit Ihrer Entscheidung fühlen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auf WhatsApp eine Sprachnachricht schicken würden. Und zwar unter der Nummer 0176 96 50 1041. Eine Auswahl der Memos können Sie dann in einer der kommenden Folgen von Auf dem Punkt hören. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.